0: Hello， 各位听众，大家好，我是今天的主持人 Marcus。您现在所收听的是由国立台湾科技大学应用外语系所创办的台科应外之音 AFL Podcast。本节目没有厂商赞助播出。台科应外系在今年四月创办了枝芽发展计划，其中就包含了您现在正在收听的台科应外之音 AFL Podcast。我们的频道将会邀请不同的来宾，包含已经毕业的系友、系上的教授师资、系上的在学学生们等等，制作不同类型的访谈内容。如果各位有任何想要收听的内容，也欢迎私讯我们，我们就会进行讨论跟制作。好，这集节目我们非常荣幸的能够邀请到目前已经毕业两年的林佳琪学姐 Lily 林，她毕业于瑞士圣加仑大学策略与国际管理硕士，目前呢是在 Nielsen IQ 这间外商担任 Consumer Insights Analyst。那 Lily 目前已经在这间公司任职一年半，主要是执行消费者跟品牌研究和分析。那在节目开始之前，我们先请我们的学姐为我们做一下自我介绍
1: 。Hello Marcus，Hello 所有的听众，大家好，我是 Lily。我现在任职于 Nielsen IQ Consumer Insight Analyst 这个职位。那在这之前呢，我大学的时候是就读台科大应用外语系，那毕业之后才到瑞士圣加仑大学就读策略与国际管理的硕士
0: 。那可不可以跟我们分享一下您在过去应用外语系这四年的大学经验？比方说，您是在呃这个求学时期，好了，嗯、您是怎么样定定自己未来的职业方向的？嗯
1: ，大学的时候，其实我做很多尝试。那其实，在最一开始大一的时候是，是也还好，就是多读书啊，参加社团啊，然后出去玩等等的，没有太多的想法跟规划。其实是一直到大二才开始有很多不同的尝试，拿去辅系啊，参、啊、加社团担任社长，然后一些校外的活动。那透过辅系当中，其中这个是气管。然后去接触到行销管理，那在那时候就觉得，嗯，行销这个领域好像蛮有趣的，我想要多多的去探索它，那也就奠定于我之后做行销这个领域的这个方向。那在大三的时候，因为我们印外系有这个专题制作，那专题制作我们这一组做的，它其实跟。嗯广告 advertising 的这些 wording 满就是主题蛮相关的，所以我们有做资料收集，那有运用 SPSS 这项这个工具来做资料分析。那这个过程中，我就觉得，哎，分析这个领域好像很有趣，哎，我可以从这些数据当中去找到一些 insight， 然后我可以建议给这个公司。我觉得这过程中我很喜欢，而且觉得很有成就感。那我就觉得说，这个分析的领域或许就是我未来可以尝试的、呃、走的这个方向。但我也没有就此就就没有再去做其他的呃学习或者是其他尝试。其实就到大四，因为我还是想要知道说，那呃行销它不同的面向，它在企业里面到底是怎么执行的。那尤其是社群行销来说，社群行销就是蛮蓬勃发展的，应该很多人都会想要去尝试。那所以我在大四的时候就有去。一间公司做社群的实实习，那那时候就发现，嗯，这个领域好像跟我想的有一点点不一样，就是写文案啊，当小编，或者是做一些呃，社群平台平台上的广告投放。这过程我好像没有那么的享受，所以在之后呢，进到研究所的阶段，我就比较 focus 在这个呃，行销的这种专业，就做呃 ，consumer。的 behavior、consumer psychology 这些领域去钻研，那毕业的论文也是往这个领域去呃研究，那最后就是慢慢的发现说，那我就真的很喜欢做分析这件事情，就是比较幕后的，而不是呃执行端的行销，那也就呃带领我到现在做 consumer insight 这个职位
0: 。哦，因为这样听起来，分析真的是一个非常，应该说非常专精的一项领域。嗯、那您会给予我们的听众在求职上有哪些建议或考量？
1: 嗯，我觉得在呃，如果是针对呃行销分析，又或者是做资料分析这个领域来说的话。你首先必须要考量到是你想要在哪个产业，然后你想要做什么样的分析。那再来还有包含你想要呃在外商啊或者是本土的企业以及大公司新创，这其实都是必须考量到的点。那其实再加上呃现在疫情的关系，你可能会有远距办公，又或者是你要 onsite 到办公室的这些选择。那这些其实在呃求职的考量上都是嗯、呃、必须要去思考的。
0: 那给予我们大学的新鲜人好了，您会建议他们大学一毕业就直接从事这个领域吗？还是会需要攻读一个研究所的硕士学位
1: ？嗯，我觉得你不一定要研究所硕士学位才可以做这个领域的工作，原因是因为其实以硬外系来说好了，大学的过程中我们就会有研究方法这个课程，那在刚刚有提到我们会有专题制作这个毕业的、呃、门槛。那透过这两项课程跟呃专题制作的练习当中，你就可以开始去培养你对数字的解读，然后一些分析力，然后你怎么去呃很有逻辑性的去推导出你的结论，然后给予建议。所以我并不认为呃你一定要有硕士才可以呃进入这个行业做这个工作。那再来另外是因为其实现在有蛮多。其他的呃学习管道，包含你也可以去辅系，你可以去上其他系的课程，又或者是你可以去搜寻呃一些线上的课程来补足你的一些呃，相较于其他人还没有那么足够的一些技能。所以我觉得呃这些技能其实，在大学时期都就,就都可以 pick up， 的不一定你要去读硕士才可以。嗯
0: ，好，那我们的听众其实大部分都是英文系的学生、啊，嗯嗯那我们英文系的学生其实他们在大学时期就会。呃，双主修或是辅系财经或是商管商业这个领域，他们学到非常多实质上的理论或是方法这样子。嗯、可是，在心态上，你們会觉得应该要建立怎么样的一个我们怎么说心法？你、嗯、你们觉得会他们应该要怎么样去调、呃、整他们的心态这嗯
1: ，以找工作的部分的话，嗯、我会建议的是，呃，你要慢慢的去找找到一个你真的有兴趣的领域之后，然后呃做好的一些准备。我如果说你真的呃已经做好万全准备，但是还没有得到一个好的结果，你也不要急，因为其实找工作是很讲求缘分的，以及你跟那间公司之间的那个契合度，那有没有一个好的 chemistry， 这个都很重要。那如果没有的话，你就可以，你就你就在往下慢慢的找都没关系。那在第二个则是，如果你你在面试的时候，你进到一间公司里面去。你不要觉得呃那个面试官呢、啊、很可怕，好像他一点一直要问你什么问题，又或者是你好像就是去被审问的，其实都不是，你自己也是在评评断说这间公司适不适合你，你进去那间公司的第一个印象，这个环境你喜不喜欢，然后这周遭的人给你的感觉是不是你未来想要合作的对象，这些其实也都是你在选公司，而不是这个公司在选你。那。第三个我会建议给大家的心法是：如果你在找工作阶段，你不要只是专注于工作这件事情，你必须要去关注到其他身边的时事，以及呃专呃增进自己的一些技能。原因是因为现在的呃科技变化以及很多事情发展的很快，比如说我们现在就突然间就蹦出了元宇宙这个东西，然后 NFT 这些 A R V R 这些科技都、呃、或多或少会对不同的产业、不同的领域都有一些影响。那如果你具备这些转呃相关的一些一点点的知识背景的话，你去面试呃被问到的话，又或者是你被呃需要谈论到这些话题的时候，你也比较有一个背景资讯去知道说，那这到底是读
0: 什么东西。嗯，所以这些的确是我们的听众在平常就应该要去做，就是要去多多拓展自己平常接触到的领域，是,是是是，方面是是
1: 是，嗯
0: ，的确是瞬息万变，嗯,嗯嗯
1: 嗯。
0: 那关于您现在在 Nielsen IQ 这间公司好了，好的，可以跟我们分享一下您的在职经验。嗯、比方说，您身为一个消费者洞察分析师，嗯、那他主要是在做什么样的工作？嗯。
1: 我们在 n e o s e n i q 做消费者分析师，其实有分两种，一个是量化，一个是质化。那我所做的就是量化的分析师。那我们其实主要会呃接触各种产业、不同领域的、呃、客户。包含了一些，像快消品啊，又或者是运动用品，然后一些金融业等等的，汽车领域其实也都会有。那根据不同产业的客户，那他可能今天想要解决什么商业议题，比如说他可能呃销售下降了，或者是知名度呃下降了，又或者是他今天出了一支广告，但成效好像不是很好。那他们想要解决这些问题，他们就会来找我们讨论。那透过这些讨论当中，我们知道他们怎么样协助他们之后，我们就会定定这个研究目的。那这个研究目的会协助我们呃未来发发展这个呃问卷啊，又或者是调查的方向。那在我们这些都确立之后呢，我们就开始执行调查了嘛。那调查其实也可以有很多不同的方法，举例来说，可能会是线上问卷，又或者是会有电访或者是面访。那如果用以直话来说，它可能会有呃呃小组的讨论，又或者是一对一的访问，这不同的研究方法来了解到消费者的一些想法。那我们再把数据收集回来之后呢，我们会去检视说，那这些呃数据到底有什么样的意义？它可以让我们有什么样的一些 findings？ 那最后我们要给客户什么样的一个策略？那我们研究的范畴其实呃非常广。包含了一些什么市占率啊、品牌知名度，或者是消费者的行为态度，甚至是一个产品要上市之前，他可能会需要做一些测试。我们就会找一批受访者来，那先给他们看看说，哎，嗯、呃，我们不会跟他们说这是哪一间公司、哪一个品牌，但是我们会跟他们说，哎，有一批这样子的产品要上市了，那请他们来做，呃，比如说试喝或者是试吃，那他们喜欢不喜欢，有哪些点？喜欢，然后有哪一些点觉得嗯要要再加强的，那我们把这些资料收集回来之后做分析，然后再评估给我们的客户，让他们在真正上市之前去做调整。那正式上市之后，他们就可以比较受到大众的喜爱。
0: 嗯，那这样听起来很像嗯、呃、有点像在做 user experience， 是是是，就是
1: 不断的去优化、呃、客户的一些产品啊服务这样子
0: 。那这之间也是需要不断大量的沟通
1: 。对对，会很需要。
0: OK， 从事这份分析师的工作好了，您会觉得他需要具备哪些技能？嗯
1: ，呃，当然，其实做洞察分析师，你最需要的就是分析力跟洞察力。你今天看到数据，你有没有办法去解读出它一些趋势的变化，或者是它上升下降？那它有显著性吗？对客户的意义是什么？以及它它这一些变化背后的原因是什么？你身为分析师都要有这个洞察力，可以去把它呃。呃，分析出来，那再是逻辑力，逻辑力其实跟分析力，我觉得是相辅相成的。你同时必须要去知道说，你要怎么去解释这些数据背后的因果关系。那再来则是一些工具的这些技能，比较呃 t e c h n i q u e 的部分，呃，包含了一些 Excel 啊、PowerPoint， 我觉得都是基本的，你必须要会用这些工具去。呃，拉资料，然后甚至视觉化的呈现出来，那以及目前资料分析、资料科学的领域有其他的工具包括 ，Power BI、Tableau、SQL、Python 跟 R 这些工具也很常都都被用到，所以我觉得在分析师或者是资料分析这个领域，呃，大家可以多多培养这些工具上的使用。那在另外，我觉得呃有几个小小的呃软实力也可以跟大家分享的是。呃、嗯，首先是沟通因为其实作为分析师，你常常要去理解客户的需求，然后我要去对团呃团队里面的人沟通，我今天的需求是什么，我要跑出什么样的资料，那你对谁说，然后目的是什么，这个就很重要。所以我觉得沟通力也是大家需要必备的技能。嗯
0: 。那以您过去四年在台科英外系的在学经验，嗯、您觉得英外系的学生在他们毕业的时候就具备了哪些优势？嗯。嗯
1: 嗯，刚刚前面有听到，因为另外一系有研究方法跟这个专题制作这两个项目需要去达成。那我觉得在这个过程中，其实你就已经开始培养你的数据解读的能力以及你的研究方法的能力。那再加上呃，因为我们是要完整的写出一篇一篇论文嘛。那你前后的一些文章的逻辑性啊，以及呃流畅性，我觉得这些都是在英外系当时候就可以培养出来的能力。那它其实也不只是对于做分析有帮助，那其实对于我觉得各行各业，你有一个分析力以及逻辑力的话，还有沟通力都是很有帮助。那再跟大家分享一个是，其实不久前我的主管才跟我说，他觉得。我们英外系出来的人，就是在英文的表达方面有一种语感，就是那种流畅度是其他不是英外系的人很，比较难短时间去培养出来的。所以我觉得英外系给予我的这种，呃，在英文的表达上面也是很有帮助的，尤其是在外商公司常常需要大量跟呃国外的团队沟通的时候，我觉得英外系带给我的这些优势，这样子。
0: 我想这的确是会给我们英文系的学生有很大的信心
1: 。嗯嗯嗯，希望如此，希望如此。<笑>对对对那
0: 最后有没有什么想要对我们的听众说的话？
1: 嗯。嗯，我想要跟大家说的是，其实也是我常常在提醒自己的一句话是 ：work on your path with your own pace， 就是要用自己的步调走你自己的人生道路。原因是我们可能常常会看到周遭的一些同才呀、啊，有一些人哇，走的好前面，又或者是他可能呃短时间内就做了好多好多事情，但可能你没有看到的是，他其实做了已经很做了很多准备了。那如果你想要跟他一样冲的话，你没有做好准备，你可能就会后继无力了。所以我会建议大家，不论是在呃在学时期啊，或者是已经开始找工作，又或者是嗯、呃、已经在职场上的人，都大家都可以用自己的步调，慢慢的去探寻自己的热情，然后发光发热。嗯
0: ，好，非常谢谢我们 Lily 学姐。嗯、以上就是我们这一集台科另外之音 FIL Podcast 的内容。如果你喜欢我们的内容，别忘了按赞、订阅、开启小铃铛。帮我们评价五颗星，地方的行政社处，感谢您。